。Amen。啊，但三位一体是呃教育中的教育啊，这个教育呃是不容不容这个扭曲的。华人教会有一个很有名的牧师，姓刘，还在九十几了。他在呃教会界服侍，我想超过一个甲子。台湾来的人，大概早年来都应该认识他，后来他也到海外，也常常到不住美国，有时候会跑到美国来。呃，我从前服侍的教会呢，有一个家是他早年教会的，就很熟了。所以呢，他每次到美国都会到我们教会来讲道。大概第三次还第四次来的时候吧，第三次来的时候，他就讲到一个奇怪的教义。这个教义呢，事实上现在在美国人中间也开始有了。呀，有一我们学校有一个同学，最近啊肺癌啊，他他要写的论文呢，就是要写这方面的东西，就是写了三维体一个一个。一个比较现在新出现的一种异端，就是说，这个 Trinity is economical Trinity， but not ontological。怎么说呢？就是说，呃，三位体是为着创造和救赎需要的。当创造救赎都结束以后呢，呃，这个这个三位体又再回到独一的真神，就不再是三了，只是一了。就换句话说，永远之前跟永远之后没有三，只有一。这个三。Trinity 呢，只是为着创造以及救赎而已。嗯，不你们听过没有啊？有这样的一个一个一个一段。那<咳>这一段在在这个传道人身上呢，他他就讲这个东西。哦，那天我听他讲，我觉得我我蛮惊讶的啊。呃，我讲到时我我没有去去呃去说什么，讲完到以后跟他。交通，我就在 verify， 再去问他是，他说是啊，我说你这个讲法跟尼西亚信经，呃是相反的，他马上脸翻脸像翻书啊，就很很愤怒，信经算什么？我是根据圣经，因为约翰福音十章三十一节，耶耶稣讲的我与父原为一，他就抓住抓住这个经文说，你看吧，啊、呃、将来啊、呃、将来还是要唯一的，等等等等。那么我到了玛丽兰教会以后呢，不，后来我就告诉教会的几个弟兄，只是我说，家你们还你们听出来什么不对吗？他说他们听出来了，三维体有问题。我说不错不错，你们还听出来了。我将来还需要再讲啊、哦，当然不能再讲，就算了。因为这个人呃是已经九十几了，不是十九岁，十九岁我就会把他揭开了，九十几了，哎呀，是，我我那天跟他又谈过一次，没有办法，因为。这个慈祥长者碰到这个事情的时候，好像碰到一个一个 button， 哇，他整个人就就是非常的这个，非常的不高兴等等啊，嗯，后来我到了玛丽兰教会，二零一四年一月，在第一第一第二礼拜吧，我有因为教会下面摆了一个卡片 ，CBN Christian Broadcasting Network， 你知道有家公司叫 CBN。他们有有有中文部分啊，我就是他有卡片摆在教什么，就大家拿了回去可以上网络听啊什么的啊。那我就上网看了，哎，它里面有做这个像神选的部分哈、啊，就大家听上修课，呃，然后我就看，因为玛丽兰教会的刘传章牧师是他们的 board， 加上 board， 那么还某里面还有另外一个刘牧师，就是讲这个刘牧师啊，我就我就马上写了一写了一 email 给 CBN， 我告诉他说。
在你们的 board 里面有一个人啊，是，他他他他是呃讲异端信仰，我没有讲哪一个，我有一个是异端信仰，你们应该，你们应该要注意，需要处理。我写了一封信去，他马上回了信，不不，他不不回我这个东西啊，他说这个张牧师听说你到了马里兰教会，进来说啊，又又讲讲这个话，我就再回他，我说你没有回答我的话，我告诉你，你们。board 里面有一个人是讲异端，有异端的教训，他人就不回。呃，隔了几个礼拜，我碰到了啊，我我碰到了，因为刘牧师他出门了，到三月初才才又又回到哪里了，我就跟他讲这个事情。啊，张牧师，你有没有证据？我说有啊，我不不是随便讲这句话，因为这位呃刘牧师呢，他印了一些小册子，里面就讲到这些东西。我我 copy 了给他 ，OK， 然后我再把 CBN 的事情告诉刘牧师，刘牧师说他会处理。很快 CBN 马上就回了，说把这这个案子就就把这个人呃请请走了，就说不让他做 board。你看到没有？这个 CBN 呢、啊，叫这叫大小眼，大小眼，名不惊我们这个小咖的人呢、啊，他不理。那大咖的人不感感谢主了，刘牧师到底是把这事情。他一出面，这事情就呃 settle 了啊，就 settle 了。那我也不知道这个这位呃讲这个异端的这个这这位呃有牧师了，他早年我在台湾大学时代，我们都听他讲，很出名的。我们也蛮喜欢听他讲东西的 ，OK。但没想到到这个人生后半段有这么一个东西出来，哎呀，不是，可能是他老了以后才才发明的教义。早年可能还没有没有没有发明，呀，这是一个例子啊，就是说，嗯，你你你要仔细去读，呃，教牧书信提提提，二百四十节，二百四十节，其中有六十节讲到什么呢？他用四个字眼，真理阿雷菲亚，道 ，logos。道理，多个嘛，还有一个什么？哦 ，peace，peace， 我们中文声音翻译成为“真道”，“真道”啊，这四个字眼，这四个字同义字。换句话说，保罗在提提提呃这二百四十节用了三分之一的篇幅讲到讲到道理，讲到教多个嘛就是教义，和本翻译成为道理啊，就是我们一般所说的教义。四分之一啊，三呃四分之一讲到教义，所以保罗对保罗来说，保罗觉得教义是需要传承的。我们今天都在传经历，哎呀，我被圣灵充满了，来来来来，你来参加，也被圣灵充满啊，这这这叫传经历。今天我们好像对于这个教义的就不传承，因为大使命怎么说呢？大使命说，我所什么呀？我所吩咐你们的，你们都要教训他们遵守，你看到没有？传教义。保罗在提摩太后书二章二节怎么说？呃，我呃，这个我所教训你的就是教义啊，教教训教义。我所教训你的，你都要，你要你要这个去教训那能够传递这个教训的人，看到没有？就说保罗认为教义是要不断的传承下来的，不像我们今天说碰到家，我们不谈了，不这个呃不不高兴事，我们就不要谈了。这个 divisive， 我们这个讨论会会起争论，就不谈了。每一个教义谈都会起争论的
你信不信？没有一个交易不起不起争论的啊。那你你都不谈，不谈的结果呢，就是那那下次再有人讲这话，哎，你们家的房子有没有 smoke alarm？ 有没有？他如果说有话，你把他拔掉，干嘛呢？因为我偶尔炒点菜，那那个响也很也很讨厌的，对不对？你你们会不会干这个事儿？有时候家里炒菜就先把 smoke alarm， 不是拔掉，就是把它包起来，对不对？包起来，免得他叫嘛。哎，所所以这个，所以有很多的观念想法哈，其实是不对的。保罗很看重教育啊，保罗说教育要传承啊，他看重你不看重，他要传承你不传承，他要讲的你不讲。今天就是，呃，就是马马虎虎，世界大同，和为贵啊，这样的话，这样这样结果呢，我们在我说这你你会看宗教改革时代不是这样的。宗教改革时代是教义的大复兴，教义的大大复兴。好，我们先一个简单祷告，天父，我们在求主啊、呃，那个感感动改教家门的灵能够加倍的感动我们，我们也求主呃，把更多的爱心摆在我们的里面，因为教义的传承不仅需要忠心，而且需要爱心。我们这样的祷告，奉耶稣的名，好，那么。呃，这个图呢，就让我们知道，在中世纪的时候，天主教的世界是个怎么样的世界。在那个世界里面，天主教有七大圣礼。你，你只要在乎你是不是得救的，你就要在这七大圣礼里面。婴儿起出生，死亡的抹油礼啊，那么这是见证礼、主餐礼。嗯，告解，告解啊，呃，然后还有一个是，或者是这个忏悔啊，这个 do penance 等等啊。那这一个呢是进入圣旨传道人才有的啊，传道人有的。还有一个就是结婚啊，他通通都是纳在这个七大圣礼的里面。到你死的时候呢，那么一般的一般的信徒呢，就到炼狱去呃报道。在炼狱熬熬的差不多了，才让你回天家啊。那么超凡入圣的圣徒呢，可以直达天庭啊。那至于那些反对恩典、反对教会、反对求恩、不在教会里面，就对不起，通通到还要去报道。炼狱的恩典都没有了，炼狱是给信徒的，不是给非信徒的。OK， 所以我们就看到这个。在这样一个世界里面，是一是一个如何歪曲的啊宗教世界啊，炼狱。所以我我我对于那个《使徒行经》里面的那个啊耶耶稣下入阴间之权，我我始终不赞成，不赞成。那么耶稣下阴间是炼狱教育的一个啊教育的一个非常好的呃一非常好的一个教育来来来持守，它跟炼狱的教育是配套的。那么，《使徒信经》是天主教的东西，宗教改革的时候也把它保存下来了。路德啦，呃 ，Kelvin 没有把这句话拿掉，不过他们都有。我觉得路德，呃 ，Kelvin 有诠释，加尔文也不赞成耶稣下阴间的。他的诠释说，把这句话摆在这里，是让我们知道耶稣在十字架上有多么的痛苦，这个意思啊。国内的教会啊，对这个《使徒信经》是。非常持守，我到上海去，我。
我发觉那个聚会结束的时候，他们不是唱三一颂，是唱那个《使徒行军颂》，就把《使徒行军》变成一条歌了，像军歌啊，唱的真是雄壮威武啊！可无形之间呢，把耶稣下阴间的这个观念呢，摆到他们的里面。就耶稣，当然，耶稣下阴间不代表炼炼狱的存在，可是耶稣下阴阴间呢，对于炼狱的存在是推波助澜的。这个是呃。这么老，四世纪的时候，一个古罗马的教堂建筑，这个教堂建筑就让你看它的构造，从外面，啊，进入到教堂，然后第一个到炼狱，到最后到到到天堂，它整个结构，他用教堂的摆设结构来教育他的教民说，炼狱的重要性，透过炼狱你才能够到天上去，这炼狱的观念，啊，这这幅画呢？这幅画是也是零九到一零年，我们拉斐尔画的一幅很有名的画 ，Disputation of the Holy Sacrament 啊，描呃描写神学家们在辩护画之说，画之说我就不用再诠释了吧，就是经过注释之后，饼和杯变成耶稣的身和血，好像有魔术一样。那么古代的圣多玛神学呢，呃，成功的诠释了为什么。饼和杯能够变成主的生和血，虽然它外面看起来仍旧是饼和杯。呃，在这个，在这幅画里面呢，那么这边有呃，这边有很多，这边有有这个教皇啊，呃，他是这样，在祭坛的左边呢，有 Gregory 和 Jerome， 呃 ，Augustine 跟。安博罗修在右边，右边还坐有什么？当时的皇帝啊，还有呢，萨瓦纳罗拉，这是，呃，这是十五世纪意大利的改教家，后来被被被这个天主教自己处死掉，送到焚火处了。还有呃，但丁啊，所以这幅画就呃，让我们呃看到这个呃画质说，在天主教如何受到古代的教父的尊重。奥古斯丁怎么看画子说这个我很怀疑，我绝对是呃是呃怀疑的，他们把呃 Augustine 都给拉进来了，来为着呃画子说撑腰。路德在他的作品第三部作品《教会被掳到巴比伦》里面，他主要主打的是圣餐的呃问题，因为路德认为画子说本身是个迷信。因为画质呢，所以圣餐就变成极其神圣。你看到你看到圣餐做做圣以后，就如同看到耶稣的身和血啊。他在呃教会被掳到巴比伦这个作品里面就批评这个这件事，而以同志说取取代。那他的同志说，他认为说饼酒呢没有改变，还是饼还是酒，但是在圣餐的时候呢，耶稣的身体呢。将与圣餐同在，呃，这个主耶稣的主耶稣的同在就像火一样，那么这个是铁，这个是圣餐，它它这个第一个是 with 同在，第二个是在其中 in， 第三个是 surround above 环绕在在它周围，它这个比喻呢就好像铁与火，铁呢。胃肠变成火，铁还是铁
，但是在火把它烧得很炙热的时候呢，似乎看起来铁跟火是不能分的，啊，这样，所以呃，他意思就是说，但经过经过注胜以后呢，丙丙和杯还是丙和杯，没有没有化子。然而啊、呃，耶稣的同在呢，跟这个丙丙丙杯呢是紧紧的结合在一起。也就是说，当你吃了饼和杯的时候呢，你就把耶稣基督肉身的同在给吸收下去了。这样，所以他是用另外一个不同的一个机制来诠释我们如何得到耶稣基督肉身的同在。呃，查理五世，这是一个重要人物，来看一下，这是他十九岁的时候，他登基的时候，嗯。宗教改革时代，要是开他的玩笑，那政治漫画都把他下巴画得非常非常的长啊！像这这这两幅画就感觉稍微好点啊，这样。那么他是个虔诚的天主教徒，教徒精力充沛啊！我觉得是罗马神圣罗马帝国的康熙啊，嗯，所以路德碰到他真是累啊，呃，要你要跟他斗，你你就很难的了，因为他。他他一生几乎没有打过败仗，到五五十六五十六岁的时候，突然心灰冷上位了，进入修道院。两年之后，他自己也做过了。OK， 呃，他一生做了很多事情，开疆拓土啊，打击这个呃，奥斯曼奥斯曼土耳其的帝国，还有呢，把把。福音运动，路德派的福音运动给摆平了，把司马家登人们打败，这都是他任内的时候，他他的一个一些呃做的一些事情。这是啊西班牙的呃版图，包括意大利南部，呃西西里岛，呃像这个岛都都是他的。这就是你看教皇为什么这么怕。西班牙文做了神圣罗马帝国，一旦做了帝国的话，他还拥有这么一大片土地。这是法国，法国，法国那时候已经算是独立了啊，法国是统一了。德德国没有，德国是就是春像春秋时代，但有两两百个大大小小不同的政体，散布在各处。对，这个黄的部分呢是奥斯曼帝国，呃，奥斯曼帝国那个时候已经是呃已经是。啊，差不多入侵到这个呃范畴，所以这个范畴，东欧嘛，再过来呢，就就进入到维也纳，进入到中欧了。就维也纳在宗教改革时候，速度的，嗯，速度的被包围，那真是呃天，这个基督教跟伊斯兰教之间的争夺战啊，这七大胜利，七大胜利。所以，在这个七大胜利做起来以后，整个教会的中心呢就变成圣礼，不是神的话。当你去领用这些圣礼的时候，不需要读神的话的时候呢，你就能够觉感觉到你在救恩的，在救恩的里面。所以，呃，教会被掳到巴比伦，它主要呢就是打击，打击。那我们知道，今天我们所配就是。呃，洗礼，对不对？这两个是合起来洗礼和主餐礼，圣礼就到此为止。下面四个通通不是。就这个婚礼这个东西也是他翻译上的错误。Sacrament 这个字在新约，呃，在圣经上没有
，但这个在 Vulgate 出现一次。嗯，以弗所书第五章那边讲到，婚姻是极大、极大的奥秘。奥秘这个是他把它翻译成为极大的 sacrament， 极大的圣礼。所以他就把婚礼变成圣礼的一部分，因为圣经翻译错了。那么路德认为说，圣礼呢，它必须是有什么？有救恩的话，救恩的应许啊，有救恩许有。所以 sacrament 是跟呃话来的，没有没有 word 就没有没有主餐，主餐是根据神的神的道来的，跟着神的道走啊，它是用来巩固巩固我们的信心用的。那么呃天主教不但话只说，而且他们把呃圣圣礼当做一种献祭，这是错误的，一是永远呢。献完祭了，干嘛还在一直一直不断的重复的在做呃献祭？所以这些都是呃都是呃天主教错误的圣礼观啊。所以他在这篇文章里面讲到这个教皇就是低基督的巴比伦，这他他的讲话是非常的那个非常的尖锐哈。呃，一五二零年十一月，他把四篇文章发表完了以后呢，到了年底，这个人，这个人是我看发觉这个路德这个人动能很多的哈，他动能很很多的，他干嘛呢？他在威腾堡的大街的门城门外哈，这棵大树下，听说这个这个树还在啊，他们说就是这棵大树旁边，干嘛呢？把把这个六月二十四号。教皇给他的开除的谕令啊，以及呢一些啊天主教的教会法规等书呢，还有像亚里士多德的经验哲学的东西呢，烧掉，烧掉。你烧我的书，我也烧你的书；你开除我，我也我也对你嗤之以鼻啊！这是这是啊路德，路德不好惹的。<笑>你要跟他斗战的话，那他也他也是好。这个下面这个大这个重要事情就是，呃，一五二一年的四月啊，十七十八号的沃姆斯会议，皇帝上任以后，呃，教廷就来告状了，皇帝大人啊，这个路德那个是异端，非办不可，赶快把他抓抓过来定谳。我们教廷这边呢？ 20年6月24号，我们就已经发出了开除他的谕令。我们已经审判过了，确定无误。三十天过了，呃，两个月过了，他又不肯悔改，说现在就现在只有把他逮捕归啊。而且这个这个呃权利呢，处死的权利呢是在呃皇帝的手上，是是政政府的手手上。所以一月份呃，在沃尔姆斯就开始开国会。到了四月的时候呢，就把路德叫来。当然，这个会议本身呢，选后有过很多的交涉。选后第一要得到他的人身安全，毕竟沃姆斯已经走出了萨克森了，已经在境外了。嗯，这个新上任上新上任的皇帝，呃，就就就就不会卖这个选后的账卖卖那么多了，对不对？从前说要在德国境内审判。现在把他搬到搬到沃姆斯
，呃，皇帝是有给他人身安全保障，去跟回，回回来以后二十一天，二十一天以后就不保障，因为他要他要走出萨克森嘛，而且说沿路上不可以讲道，呃，当他来到沃姆斯的时候，你看这个群众啊，两千人夹道欢迎，还有帝国的号手为他开路，这个多么的。风光啊，对不对？大家是何何方神圣啊？啊，一不过就是一个什么，一个一个什么，一个修道士而已。但就是现在在威登堡，算是一个博士啊，教书。十七号下午四点进入国会，一进来又看得不得了，里面什么？皇帝，皇帝这时候二十一岁啊，皇帝二十一岁，皇呃，皇帝小他小他两个，议论以上了，嗯。皇帝是零零年生的，叫他十七岁。嗯，主要只是有有什么有这个他的顾问，还有教廷的代表，这些他都他都不不不在乎。但这些不简单。七选侯是罗神圣罗马帝国有有有七张选票来选，这个七选侯都是都是呃都是得意者，三位主教大主教跟四个。啊，四个诸侯啊，像萨克森就是选侯之一 ，Palatinate 也是选侯之一，还有其他的王公贵族很多啊，因为有两百多，还有很多 Free Cities 的代代表，自由城市的代表，集齐一谈啊，来看他，来来看这个开会。嗯，除了这个人呢、啊，还有一对他的作品啊，背在那里。那迈尔啊，就迈尔是这个呃皇帝的代表，迈尔。要这个，他就直问两个问题：这是你写的书吗？你打算把你的书撤回吗？啊，他的回答是：书都是我写的。但第二个问题，你求你给我更多的时间来回答。我我我觉得路德这个时候心中在想，我要怎么样去呃混水摸鱼，捞到最最多的好处。我我觉得他不是呃怯场，不是怯场。那、呃、如果都回答 no。这是他最会回答，但是这个可以回答 no 啊。当时希望看到这么多的德意志的同胞，西选和王贵族都是德国人，我怎么样去赢得他们的心？所以他他讲说，第二天二十小时后他来了，来了他就解释书分三类啊，每一类都是不可以收回，而且他强调这些书的都是基本上都是跟那个呃教皇制反对教皇制有关的啊，不可以收回。最重要，他是用德语讲，用德语讲了十分钟，娓娓道来，皇帝听不懂，教廷可能有不少人也听不懂。讲完了以后，再用拉丁语重复一遍，是讲给他们听的。所以很明显的，他他呃，他主要目的是为了要争取这一些这些这个。他曾写过一本书，叫做《告德意志贵族书》。他希望宗教改革要能够成功的话，必须要有要有人站队站出来。他的盼望就是摆在这一群贵族的身上，贵族还还有些那些呃那些自由城自由帝国城市的代表们。对，好，艾克就在问他：“你到底撤还不撤？”这段话很有意思，非常有意思。除非我折服于圣经的见证或倾吐的问题
。我不单独相信教皇或会议，他们常会犯错，且自相矛盾。我只被我所引的圣经捆绑，我的良心只受神的话拘束。我不能也不愿收回任何事物，因为违背良心而行的事，危险不对，我无法另作他事。这是我的立场，愿神帮助我。最后这两句话。在呃天主教记录没有。那么这个两句话最早出现呢，是在路德过世以后，路德的选集里面的布布德传记里面出现的。而写传记的人呢，是路德的门徒，啊，就是路德在世的时候帮路德做一些文文书方面的。所以有的人说这两句话路德没说过，是那个编篡者加上去的，有可能，有可能。但是也有一个可能，路德真是说了，天主教，天主要没记得，不代表他没有。好，我想这这句话很出名，这这是我的立场，什么立场呢？他站在圣经，唯独圣经，唯独圣经是权威的立这这些啊事情上。昨晚有弟兄问我，因为我我在我在这个会所系统服侍过四年半，我我觉得会所最大的问题呢是什么？就是到底谁是权柄？是尼托森是李长寿呢，还是神的话？我告诉你，在那个在那个系统里面，都是前面弟兄，他们有个一个专门词汇叫前面弟兄。你若在一个教会呢，前面弟兄就是这个教会的代理，他说了算，他说了算，什么？所以也就是说，违背了 sola scriptura， 就违背唯独圣经的啊、呃，唯唯独圣经是。Ultimate 是终极权柄的这件事情啊，啊，这是路，所以在这个这次讲话里面，就是非常的注非常注意到啊，就是说，呃，唯独圣经的这这件事情，第一次在公开的场合高分贝的说了出去，呃，这个是 Worms 后来啊，在19世纪做了一个纪念碑曲，里面的路德像呢，特别是路德把右手放在神的话，路德很喜欢做这个动作，神的话，指的圣经。这是我的立场，对不对？啊，啊，这个是呃 ，Worms 的 Worms 在中改的时候没有成功啊，他不是中，他没有，他有路德派的教会，但是呢，这个城市没有被翻转过来，呃，主教还是天主教的主教座堂，当时开会在这里开，这旁边有一个主教的宫殿，宫殿已经呃不在了，在那个开会的地点呢，有有一个板块，这板块上写什么？你们仔细看写什么。Here stand for Kaiser Wundt Reich, Martin Luther. OK， 这什么意思？就是说，马丁路德站在皇帝和帝国的跟前，<笑>好有技术啊！为什么这是一个天主教城市？他们呃为了旅游，摆一块碑在这里，但他不会摆 Here I stand。他不会摆的说，我站在圣经无误的立场上，这是打天主教自己的一巴掌嘛，对不对？就这个，这个赛是非常的、非常的有技术，你不要被他骗了。这块这块碑跟前面呃路德讲的话没有关系，没有关系。但是是不是事实？是事实。他的确是什么？他他的确是呃站在这个什么？站在这个帝国，特别是皇帝的跟前啊。OK。这个是啊、呃，那个纪念碑纪念碑群哈，这个
，这是呃欧洲最大的宗教改革纪念碑群，啊、呃，呃，蛮扩大的，路德主碑旁边还有四个辅碑，是 Savonarola， 是意大利的改革者，瓦尔多在阿尔卑斯山里面的改革者 ，Wycliffe 英国的改革者 ，Hus 是波西米亚或者是捷克斯拉夫的改革者，这四个，那、呃、那么路德德国的改革者。那这些就是围绕的这边边呢，跟改革有关系的。第一个就是选侯，啊，嗯，一五一七到一五二五，二五年五月五号他过世了，过世以后就他的弟弟，弟弟又过世了，就弟弟的儿子，三代选侯，三代选侯，啊，都路德改教的一生二十九年，都是站在路德的旁边的。奥斯堡很早就改革，奥斯堡。那 Roy s h i l l i n g r o y s h i l l i n g 没有站到改革中这边，他并没有。但是他身为一个人文主义者，他等于对宗教改革做了很多的预备工作他的预备工作也不会哑于这个 Erasmus 啊。呃，这里哎，这里面居然没有 Erasmus 居然不在里面啊，我我有点惊讶啊。有有密兰敦啊，这其实有点重复了，因为密兰敦是他的外孙，密兰敦是路德的副手 ，Spire。两次开国会，他们在 Spire 曾经讲过一句话 ：protest， 他们抗议，抗议。Mashburn，Mashburn 很早就改过来，呃，路德在那边读过书，是吧？另外就是呃，这个黑森的菲利啊，这是呃路德路德派的人的军事家、策略家。不过这后来成也菲利，败也菲利，这个人他他他 adultery，adultery adultery, 啊，所以。后来的小辫子被查理五世抓到了，不是不是选侯，他黑身，他的他就是个比较公侯伯子男呐、啊。那么 ，Frederick 就算是公啊，就是有点像公公的那个水平，侯这算是但是侯爵或子爵之类的啊。这个这个从周朝公侯伯子男五个等次啊。所以这两百多个这个大大小小的那些那些这个贵族啊，他们的领土大小不一啊。你问我多了，我也不知道。我是学工程出身，我也不是学这个。我最近买了一本《神圣罗马帝国的历史》，后一本，我不知道还我还没开始读。不是选头，是就是菲利。就是这个菲利，菲利，菲利不是离婚，他是重婚，重婚。我们下面会会会提到。好，那么呃，当一五二一年四月十八号，他说：“这是我的立场，把呃圣经，唯独圣经的立场高分贝的说出来以后呢，我们发觉中改的三个主要原则都出现了，唯独恩典，一五一七年的九十五条。”悔改是恩典，啊，唯独信心。一五一九年的冬天，他突破了阴性成语，还有唯独圣经。在一五二一年四月十八号，他在沃姆斯大会上的勇敢的说出去。那一五二三年呢，萨克森的首都托尔高正式的加入中改。那么选侯呢，就盖了一个，这是选侯的宫殿，在他宫殿，在宫殿旁边盖了一个。呃，他们叫做 Shiloh Church， 叫宫殿教堂，他们就分翻译的叫宫殿教堂，英文就叫 Castle Church 啊
呃 ，Castle Church 很多地地方都有啊，威登堡也有。一般来说 ，Castle Church 都是跟皇家有有关的。所以当时很有的教堂呢是给普罗用的，那这个教堂呢是给呃皇家用的。在台北，从前台北蒋介石去的教堂，一般人不能去的，达达官贵人可以用的。我那个时候，我我教会的牧师，呃，就有有时候他就去讲到，因为我那个牧师的爸爸叫张群。张群跟蒋介石是在日本军校时代两个是 buddy buddy 的。张群活到105年，所以他一生啊，整个呃，整个从什么，嗯，北伐、抗日战争跟内战啊，到台湾，整个过程都是他的左右手。他的儿子老二，他两个儿子，老二做了传道人，做了传道人，后来。一出来服侍第一个教会就是我得救的那个教会，呀，他就有机会到，呃，到这个到官邸去啊、呃、去讲道，那人家要要带我去看看，<笑>啊，不后来就是早早年早。陈维平老牧师我不知道，王忠孝牧师认不认识？陈维平。山山东人，上海来的，他上海长老会来的。台湾台台北有一个叫信友堂长老会，这个信友堂长老会不是台湾长老会，这信友堂长老会就是上海长老会从上海带到台湾来的。OK， 呀、yeah, ，那么陈卫平老牧师呢是最早成为呃官邸牧师，他们都有自己的牧会了，就是去去那啊讲道了，那边不要你牧会的，嗯。蒋介石不要你去牧牧牧他的会，讲到就可以了。<笑>这样哈，那这个这个教堂是这样的一个性质。OK， 你看哈，这个教堂，真正教的教堂跟天主教不一样，很亮明亮，嗯，没有花花绿绿的哈，很素雅。然后呢，讲台不在前面，讲台的边边，讲台的边边，前面有那个主餐桌子哈，这个边边。然后这个讲台，因为那时候没有扩音器嘛，所以要不要中间啊？这个讲台上面有三幅画。分别是从左到右，行是被拿的妇人，孩童耶稣在圣殿寻问拉比基，耶稣洁净圣殿，分别代表唯独恩典、唯独圣经、唯独圣经。好，我们看到这三个原则已经出来，最主要三个原则。我们看一下选猴啊，这个选猴，这个选猴，嗯，比路德小三岁，死的也比路德早，八六到。到这个呃二五啊，对，所以呃这个选侯，陆立于帝国的改革，他建立了威腾堡大学，他最大的政绩啊，他的信仰没有像他的弟弟跟他侄儿那么好，但是无论如何，他是站在路德这边，他一般我们一般称他为智者非利，智者非利。这个是第一代弟弟、侄儿啊，这三代三代选侯。这个这这我上一次呢叫小约翰，那个 name 是小约翰。这是这小约翰的爸爸，小约翰的爸爸 ，Stephens 的坚坚信者啊，坚信者。他时间蛮短，二五到三二七年。嗯，当路德开完会以后呢，他二十六号才离开。
沃姆斯这个城市，皇帝应许人身安全二十一天，啊，路上不可以讲道。他车队走出去没有多远，到了 Castle Arthurstein 的时候，突然出现了几个骑士，把他给掳走。这个呢，其实这个是选猴设计的，他交给他的秘秘书 Spalatin 去去去去做的。你找人去把路德掳掠，掳掠到哪里不要跟我讲 ，OK？ 皇帝问我就说不知道。我也真的不知道，你你去办就是。他主要是把路德藏起来，让他从人间蒸发。那么，为了保护他，免得发现发生约翰胡斯的那种那种那种事情再发生。他躲到这里来的时候，这个 Wardenberg 在埃森纳和附近啊山顶上，这个很大的一个堡，这堡中间有一个房间，连楼梯都进不去，要从外面。我记得书上是外面要从窗户另外一个梯子爬进去的，很交出入不方便。他在里面的时候，别人不知道他是谁，他血糊，血糊，整个形貌都改了、嗯。到了十二月的时候，威登堡是有点乱。他曾经回威登威登堡去了一个礼拜，到了威登堡以后呢，嗯。那个莫兰敦呢，就找了 Prana 那个画家了。他说我有个朋友，你你要给他画画，他给他画画，画了半年他都不知道他是谁。他<笑>这就是路德啊，哇，就是路德。我我觉得，哎呀，可惜那时候没有那个 iPhone 10， 叫 iPhone 10来认认他。iPhone 10如果认不出来的话呢，啊、呃，我想这个苹果公司的招牌就扎了，对不对？给他那个飞秀飞秀的辨认辨认不出来。你要说这个很厉害，你要说厉害到双胞胎他都能辨认，我我是不太相信。呃，这幅画是后来画的，这幅画画不对，路德哪有这么帅？路这是路德当当时的样子，是克雷纳画的，当时路德。不过第一个没那么帅，第二个路德当时呢蓄胡子啊，不是像这个白面书生啊。他把那画了路德在翻译新约圣经啊，这样，当然还做了好多别的事了啊，包括十二月的时候曾经去偷偷溜回威登堡一个礼拜，但是没有现身啊，就是观察。到了第二年三月的时候，他耐不住了，他就跑回去了。他呃十二月底的时候，他劝勉所有记真理记者要防备那些煽动的言论，就是反对的卡尔斯达这帮人。一种过度激烈的改革，失去了选侯和诸侯们的信任，宗教改革就没得玩了啊！不要不要闹到选侯呃诸侯们不能够采取这新的新的这个改革的宗教信仰。OK， 他他的圣经，他的这个德文圣经其实有些地方是非常的精彩。可见，呃，路德虽然德文才学了没有两年了，但是他蛮有慧根的，他还能用这样的德文来翻译。他在里面一共待差不多待了九个月多吧，至少他把，嗯、呃，把圣经翻译成为当时的通俗德文。呃，路德所遭遇到的难处是一一件一件来的。呃， 1 5 2 1年的时候，那卡尔斯达的在威登堡就在呃进行过期的宗教改革
，他的群众会去骚扰一些政上不改革的教会，他就去骚扰你，搅扰你的崇拜。然后当时呢，还有一个人叫做明，呃，叫做呃明者，这个人是下面还有，大伙都听到。这个人呢，他当时跑到斯斯维卡，呃，有一些啊假先知，这假先知呢，他们。特别是讲到说，他们可以听到从神来的启示，来从事改革，而且他们的改革是一种非常剧烈，而且是要，其实其实你说今天中国大陆政府反对法轮功，因为法轮功的政治意图非常强烈，他不是给你练练身体，他是到最后像白莲教，他要拿你的天下，对不对？所以政府为什么这么强烈的啊反制啊？而且他是宗宗教性的。它是有宗教性的，它透过宗教性来笼络这些老百姓。我是觉得，中国政府要是稍微更更这个明智的话，真的是要让基督教能够能够这个继续的走下去。为什么呢？我在想啊，要是改革开放啊没有基督教的兴旺的话，法轮功一旦起来的话，我告诉你，那就是清朝的百炼教太平天国，那很可怕的。我几年前，一二年，我到武昌去讲课，我们这在在那乡下，乡下的早晨一大早啊，就外面乒乒乓乓。后来当地人告诉我们说，因为那边有一个团体呢，他们在说，你凡是来早晨来参加我们的聚会呢，就送你一个锅子，一个呃一个脸盆。那些人呢，拿了脸盆在路上干嘛？就唱红歌，唱红歌。一大早唱红歌扰人清梦啊，但是。警察不敢管，因为他唱红歌嘛，就是讲，就是，而且他们这个团体就是捧毛泽东，捧毛泽东啊，在在武武昌的东边。那我我就说这么多人来，我当然啊，因为都是那些民间的呃那个百姓啊，他们没有信仰的人，你讲什么他都信。然后拿了一个锅子，砰砰敲敲，他也觉得很兴奋了、啊。那而且看到这个毛在民间的那种呃人对他还产生一种近乎。宗教式的膜拜，说这个人厉害，他可以利用毛泽东来达到一种宗教性的控制。还好，我想只有在呃武昌东边乡下一个很小的群体。那如果这个全国性的话，我就不知道政府怎么办，是不是 ？OK， 所以呃，基督教信仰说这是最好的信仰，于是我们敬拜真神嘛，对不对？呃，但是呢，什么东西它都有过期的版本，就是卡尔斯塔，卡尔斯塔。他们呃把教会的教堂的图像毁掉了，主要是在这个字眼强制性，因为中改是心灵的事情，自愿而不是强制性的，所以这个就造成给选侯带来不利。要知道这才二一年呢、啊，二呃二一年四月帝国才审判完，然后差不多也是六月吧，啊、呃、帝国发出了那个。发出命令，要要呃要这个逮捕马丁路的这一号这一号的这个异端啊，所以对选后来说压力是很大的，所以他有他的一些一些顾虑哈、啊。假如说这个信仰会带来像这样的一些否定婴儿洗的话，要我们今天讲的婴儿洗，我们是觉得没什么。要知道在当当时，一个一个妈妈如果生了十十个小孩是很普遍的，可能五个夭折。五个夭折了，一个做父母的会问我的小孩到哪里去了，对不对？我的小孩去哪里了？上天还下下地
。那么由婴儿起，就代表说我小孩在神的家中生下来以后呢，因着父母亲的恩约，小孩就就被涵盖在父母所蒙恩的恩约保护之下。这是婴儿起的精神，这就是婴儿起的精神啊，就是把这个小孩纳在恩约的保护之下。当然。呃，婴儿洗的时候，神父通常会勉励做父母亲的：你们要好好教育你们的小孩，等到他长大了，能够自己表达他的信仰的时候，再来施行监证礼啊,啊。监证礼就完成了所谓的洗礼，这样。所以，当这个婴儿洗被质疑、被否定的时候，是扰乱整个社会秩序啊。在神圣罗马帝国。扰乱社会秩序的人是死刑伺候的，是死刑，他们的他们的法条是死刑的，这就为什么重启派这么多的人就呃就被处死的原因是这样，所有异端也都是啊都是会异，他们重启派啊受到这么严厉的对付，不是因为异端性啊，而是因为他们扰乱了社会秩序，所以这个路德要他们。测验这些人的灵啊，啊，特别是慈利靠来的这些人，他认为他们是鬼魔的工作。那路德自己呢，看到乱的可以了，三月六号回到威腾堡二二年啊。那么这个人是原来是他的同事，他们在威腾堡呃大学的同事，而且这个人呢，他虽然年龄比路德小三岁，可他跑得很快。他在一零年呢，就在威腾堡大学拿到神学博士，而且担任主教下的首席，神学部门的主任。一二年呢。路德的学位就是由他颁发给他的。他一五到一六还跑到罗马去去攻读了一个呃教会教会法的博士。可是呢，九十五条是这件事情发生以后，他不但改，而且改的比路德还要激烈。我们刚讲过，路德对呃教皇的反对啊，是受了他的呃感染。一九年的春天呢。那么我们知道他跟迈尔冒善呢，会引发了莱比呃莱比锡的辩论啊。OK， 好，到了1521年，大人不在家，就是他他他在威登堡，他就开始，呃，率领这个威登堡的宗教改革。他他有做了很多过激的，嗯、呃，反制，穿农民的服装，你可以发现你看农民革命就跟他很靠近了，反对婴儿洗、打碎图像等等。扰乱社会秩序，你不你你的你的你还在搞米萨，啊、呃，不改革你的崇拜的话，我就搅扰你不可以聚会，是这样一个人。这个人呢，二三年的时候到附近呢，呃，奥兰蒙去牧会哈、啊，他牧会的时候把他所有的理想通通执行出来了啊，包括包括一点就是，他开始讲到圣圣餐的问题，他认为圣餐只是个象征。因此呢，从二十年起呢，路德就跟他在关于圣餐的事情就有很多的辩论，而且路德怀疑他跟 Minzer 是同属一个党派。到了一五二四年的时候呢，整个萨克森地区的政权，包括雪佛在内，还有别的什么这个 George 了，还有一些其他的一些一些一些贵族们，共同决议把他从萨克森驱逐出去。说这个人后来。呃、嗯，后面后面的下下场不是很好。那
那中改之后呢，我们看到很快的这个 Altenburg、Nuremberg、Augsburg、Basel、Strasbourg， 这些都是大地方，特别像纽伦堡在巴维尔的北边，奥斯堡在巴维尔的中边，都是整个德国的南部了。Basel， 德国的最西呢，跟瑞瑞士交界 ，Strasbourg 跟法国交界，就可以发现那个宗教改革，呃，扩散的蛮惊人的这是呃。宗教改革的时候，政教问题。其实路德跟加尔文还蛮还蛮靠近，基本上还蛮靠近。那路德是认为说，呃，这个神有两个国度，一个是属灵的国度，一个是呃世间战士的国度。在战士国度里面呢，政府呢可以管理教会，这是他的一个看法。那加尔文这边呢是也是两个国度，但是呢。政府跟教会之间呢，它基本上是若即若离的，若即若若离的，这所谓政教分离的观念，政教分离的观念。那这个后来就是浸明会或者重启派都有的观念，就是政府两两个是神有两个国度，但是这个这个国度里面呢，嗯 ，state 跟跟这个跟这个 believers 啊，就是。啊，信徒所在的，他两个是区分开来的，区分开的，你是你，我是我，这政教分离的很很比较剧烈。1523年，路德40岁啊 k r e n a c h 给我们留下了一幅油画，他当时长得什么样？他身上仍旧穿的修道士的袍子，黑袍，黑衣啊，然后头顶上的通血已经不见了，都留满了头发。四十岁，这个就是 Minzer， 这个我觉得整个宗教改革受他影响非常非常大。他原来是路德的粉丝，没几年以后他就开始呃自立门户了。嗯，二一年呢，他被茨比考驱逐出去，因为他在那边搞了一些先知们，搞了一些先知们。然后他又跑到波西米亚去，然后去策反胡斯派，就是约翰胡斯的后裔，波西米亚弟兄，当然没成功了。他的激烈比卡尔斯达的更激烈，他自称有从天上来的启示，而且呢，他就是启示录里面所讲的那个收割者，他要收割一人，要把恶人摧毁掉。OK， 呃，他也反对阴性成语。他用属灵的主意，从灵命的角度，你只要灵命好，那你就是有救恩的啊！所以你发觉还是会回到他有点那个回到那个从前天主教的那种观点里。他认为宗教改革是在选民的，是选民，不是。所以这个 congregation 的观念很早在他身上就有。教会，教会，呃，内部的人呢，都是选民才可以叫做教会。然然后呢，呃。我们这个教会呢，要伸张公益，我们要为农奴、农奴啊建立新而公益的社会秩序，流血在所不惜。哇，你看他是百密是要革命的，所以 Minzer Min 啊 Minzer 在共产主义的批判里面，他地位非非常高。那么今天在 s v i k o 好像 s v i k o 还有一个 Minzer 的铜像，他们觉得我们这个小镇啊，毕竟还是出了一个名人 Minzer。嗯嗯，后来呃 ，Franken Hausen 
农民战争动乱的时候呢，他宣称我的袖子啊可以接住敌人的子弹，农民相信了，农民相信了，那他当然他被迫，他也被他也被处死了。说农民革命到1525年以悲剧收场，跟这个人很有关系，因此很有关系。就啊农民战争的时候的观点啊，啊红红叶色代表。发生动乱的地方，那么紫色代表发生比较严重的地方。这边是巴巴瑞亚，在德国的南部。那这边其实已经这是多瑙河，那这边已经到了，嗯，这这边是波西米亚，这这块是啊捷克，这块是捷克。所以你看，德国境内北边已经到 Saxony 啊 ，Saxony。你看 ，Saxony 南边以南啊，这是这块地是很大的一个区块啊，整个德国这个呃 Palatine 整整个德国的这个半壁江山几乎都在这个农民革命的里面，影响很大。呃，一五二五年三月的时候呢，农民们提出十二条的诉求，这十二条诉求不是农民写的，是人人文主义者帮农民们。帮他们写出来十二条，提出要求，其实都是合理的。要路德来帮忙他们做仲裁，路德就劝勉他们：你们要谈和，不要不要不要不要这个动武力哈，不要诉诸武力，两两边劝，两边劝。但是到了你看，才一个月的功夫，四月五月的时候，他到德国南部巡回，就发觉逐渐已经动乱起来了，变成无政府状态。而且农民也开始不信任他。5月5号选国过世，他跑回城里。所以这个呃农农民战争后来到了不可开交的时候呢，那么他又写了一篇反对 murderers and thieving horse for peasant 啊，嗯，他讲了一句非常激烈的话，他要王公贵族出兵把这个叛乱灭平，因为路德害怕的是失去了。德意志的贵族们，啊、呃，对于这个宗教改革的支持哈、啊，如果从此以后就不支持宗教改，宗教宗教改革大业，啊，就走不下去了。那后来当然是被啊教皇双方的军队，就是用路德反路德双方的啊诸侯都都出部队，把农民农民们杀掉了，死掉了有十万人。所以他的结果对宗教改革伤害很大，路德变成更像政府炮，他的教会就采取了国立教会，把教会放在政府之下，都跟这个经营有关。还有呢，他对处理社会公益的责任和热忱呢消退，他对民众信信任也降低了。德国南部呢对宗教改改革态度确实，因此，因此德国南部就到今天一直保持着天主教的倾向，就在马克思主义的批判下。德国啊，农民战争重挫了中改的信誉啊。其实中改同时是改革资本主义的力量，可是，在马克思主义批判下呢，就中改，中改就是好像没有没有没有这个，没没有信誉了啊，他的信誉是重挫了。一五一五呃二四年，我们知道啊，二四二五有这农民战争问题。这是外患，还有内忧。内忧呢，就是呃，路德内部有辩
辩论到关于这个波饼的问题，他两面作战，反他不但要反反华尔兹说，而且要反对什么？他要反对象征说，象征说，嗯，卡尔斯塔特，他一五二四年离开了 Saxon 以后呢，他就。走到哪里，他就把他的象征说带到哪里。像 Strasbourg、Basel， 他们接触到象征说的这样一个道理，不是从词韵来的，是从是从 c a r s t a 来的。c a r s t a 他去讲这些东西，就路德，嗯，他责怪 c a r s t a 的搅扰，他认为象征说是撒旦的工具。好，这个我要稍微解释一下。喝水。OK， 我这样，我没有什么。路德他紧紧抓住的是《马太福音》二十六章，这是我的身体。他说这个“是”这个字呢，就是“是”。所以当波饼的时候呢，耶稣的身体的灵在是在这里。你不能说用象征说把耶稣的身体给挪走了。说波饼聚会最主要的是追求。耶稣基督身体的存在，任何的同在，最亲密的存在是身体的存在，对不对？你想一个人，你打个电话听他声音，你看个照片或先看视频，对不对？现在这个这个当中能够解除一些乡愁，可是呢，人毕竟是不能够面对面啊。耶稣说他呃他他到天，我从今后不再吃这饼喝这杯。啊，这是我的身体，啊，这是，呃，我用我的杯所立所立的训练，你们要如此行，为的是纪念我，纪念我，纪念主耶稣嘛。就在领会就说，呃，能够呃借着耶稣基督肉身的同在，感受到啊与他面对面。我们今天的波饼呢，其实呃都是预言，真正的波饼呢是在启示录第十九章。高阳婚宴的时候到，我们就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，我们就到天上去了。新娘就是我们啊，新娘就是我们。那一天呢，就是耶稣所说：“从今后不再吃这饼喝这杯。”耶稣在那边等，等着我们去加入那个属天的宇宙性的大波饼，那是救恩的大团圆。今天呢？我们在吃饼喝杯呢，就是在有点像那个结婚前的，通常礼拜六结婚吧，礼拜五晚上教会里常常就是在做那个 rehearsal， 把明天要结婚，现在先走一遍、两遍、三遍，让你们熟悉啊 rehearsal。薄饼就是这样，熟悉什么呢？熟悉将来我们要面对面的那个那个耶稣，就是就是这位主耶稣。那问题就是在乎在乎说薄饼的时候。主耶稣真的肉身来与我们同在吗？天主教徒说是，因为经过注圣以后，耶稣的身，呃，这个饼酒就变成耶稣的身和血了。当你吃下去的时候，你就得到耶稣那种 physical presence 啊。那路德反他说你们天主教是搞搞迷信，哪有变？没有变，那是那是多马的曲解，那是
多马借着亚里士多德的哲学搞来的一个哲学的变魔术，没这回事情。饼还是饼，杯还是杯。但是路德他认为马太福音二十六章的这个“这是我的那个是”这个字呢，他是当做字面解释的。而耶稣真正的他的生命的同在就在我们中间，这是路德的一生他一直强调的这件事情。波饼不能够少于。不能少于这个。如果波饼没有了耶稣肉身的同在，他就不再是波饼。等于是啊、呃，反对了耶稣所设立的这个这个圣礼啊。那我们今天讲到波饼，我们想了这么多嘛？波饼的意思是什么？我们听的波饼，我从不要从那 covenantal 的角度啊，就是说啊，主给我们立了恩约，呃，借了波饼，好像再次提醒我们。我们是属主的人啊，呃，我们在他恩约之下。我讲的不好听点，假如我今天聚完会，我出门就就给车撞死了。我在五分钟之前我还吃饼喝杯，呃，意思呢就是说我的会员级在生命册上面，就是一直不断的来提醒我，或者是再度的肯定我在。耶稣身体里面的那个蒙恩的地位，但是这是波饼的原意嘛？耶稣为的是什么？纪念什么？纪念我什么意思？我太太，如果你出门的时候，他给你个照片，你想我就看照片，你是你是看照片还是看？你是纪念他嘛？对不对？纪念他嘛？对不对？所以这个不管是天主教还是路德啊，他们对于这个呃。耶稣的 physical presence， 身体的同在啊，是非常非常看重的。这是波饼波饼聚会的诉求。词语里有没有错？没有错。词语里说是个象征，饼是饼， 9 9它是个象征，没有像没有像这个天主教所说的。那这路这个路路德为了要要呃要他要说这个主耶稣的同在，所以路德就发明一个教育叫做。u b i q u i t u s 听过没有 u b i q u i t u s u b i q u i t u s u b i q u i t u s 啊，这什么这话怎么说呢？就是讲到说，嗯，耶稣复活升天了。按照新约的启示啊，耶稣复活升天以后，有有他有再回来吗？只回来过一次，就是保罗得救的那一天，在大马士革的城门外，耶稣从天上来带他归主。向他显现一次，呼召他做使徒，代召就这样。所以保罗在哥林多前书十五章说：“末了也向我显现，对不对？末了，就主耶稣复活以后，呃，四福音书一共讲到耶稣十次的显现，使徒行传升天的时候第十一次显现记录啊。然后，然后呢，像保罗呢是第十二次显现，没有了，就这十二次，十二次，可能呃。”主这个在耶稣复活以后四十天向很多人显现，但是记载在四福音里面只有十次，使徒行传一次，升天的时候，升天之后再来一次啊。尸体版殉道那个不算，为什么？那耶稣站在神宝座那里，他没他没下来。尸体版看到了，我看到神的儿子站在神宝座右边，他是看到看到天上的一个异象 ，OK。所以，呃，好，那么今天路德会说 ，no， 
我们每次播饼的时候，耶稣从天上下来，在饼杯的旁边跟我们同在啊。与路德他要创造一个交易，叫做 ubiquitous of the presence of the Lord， 就是说耶耶稣只有在饼杯祝圣的时候，他 with 这个饼，他 in 这个饼，他 about 这个饼。所以当我们把饼杯吃下去的时候，我们就得到耶稣基督肉身的同在。<笑>所以宗教改革啊，最主要的战场呢 ，OK， 最主要的战场呢就是圣餐。天，呃 ，Lutherans 跟天主教争执的是话直说，他跟慈运里、跟 Carstadt、跟啊、呃、跟这些德国南部争执的就是争执，他们就是他们也是呃不，他们是走的是象征说，象征说啊，所以。这是当时最主要的一个一个辩论，所以呃，慈运里的这个象征说也不是慈运发明的，是荷兰有一个有一个医生叫 Hoan， 他写了一篇短短的论文，他说这是我的身体，这个是这个字呢是 signify 是象征的意思，这象征我的身体，而且他用的经文呢，他主要经文是用用这个经文啊，约翰福音第六章六三节就说嗯。身体是无意的，我跟你们说的话啊，就是灵就是生命。他说是肉体是无意的啊，那既然如此呢，肉体无意的话，那那你你你搞一个搞一个这个耶稣肉身的同在，就就没什么意思了。所以他那但是路德坚持说，《约翰福音》六章不是在讲不是在讲圣餐，是另是是是嗯五饼二鱼。的啊下半场，对不对？五饼二鱼之后的下半场发生的事情跟圣餐没有关系，他们的坚持辩论就在这里。我的看法，我是认为呃象征说呢没有错，可是象征象征说他好像一一张考卷他答对了十分，剩下九十分他没做哎，他没有去处理啊，因为波饼最主要是说这是我的身体，为的是纪念我。你波饼聚会主要回答一个问题是。要如何让圣徒纪念我们的主耶稣？好，你今天告诉圣徒说，饼和杯是象征主的生命血，没有了。下面就那这个波饼聚会就是一个纪念，就是一个纪念，没有了。纪念什么最重要啊？如何纪念 ？How 啊？如何纪念？所以象征说本身呢是比较呃比较单薄，比较简单。呃波饼聚会本身带来那个浓厚的那种那种主同在的那个气氛呢、啊，在这样一个聚会之下就不重要了。一般教会怎么波饼呢？主日讲台讲完到了，我们今天是第一个主日，我们要波饼哈。呃，有的时候就唱一首诗歌，唱完诗歌以后呢，啊，请执事到前面，可能牧师讲了几句话啊，祷告完了以后呢，就分饼啊下去，十分钟就呃搞定了。啊，我但我我我相信你们教会不会不会这样做，你们不是这样吧？应该不是哈。呃，我是很我是对聚会所是蛮批判的。我告诉你，聚会所真会播饼，聚会所播饼厉害。呃，我在那个，嗯，你们这个诗本哈，你们这个诗本用来播饼也很好。这个是台湾西安堂的诗本，嗯，还有这个呃会会所的那个七百八十首那个诗本，就是在。
陈少平家、你们家的那个那个小诗本也很好，那个诗本啊是用来播饼都是非常好。里面有很多歌啊，都是因为是纪念组、纪念组的死和纪念组的复活这一类，就为的是纪念我嘛，纪念死而复活的主。那最重要，播饼聚会是强调的是主的同在，主的同在。呃，所以加尔文在他基督教要义里面，他所强调的就是说啊，话直说是不对的。同志说也是不对的，象征说没有错，那可是波饼聚会呢？重点在乎怎么样得到耶稣基督的纪念我的那个同在，怎么得到这个呃同在？<咳>那加尔文他说，我们不能够把耶稣从天上拽下来，但是我们可以借着圣灵被。提到天上与他同在，我、哦、这句话讲的非常好，这就是这就是波饼聚会的啊、呃、非常重要的一句话。说波饼聚会，我告诉你，在聚会中是最难做的。你今天起个好的讲义啊，讲一篇到弟兄姐妹觉得好，今天聚会好啊。但波饼聚会要好，呃，怎么怎么个好法呢？是参与波饼的人都要入戏，是在圣圣徒众圣徒本身。能够进入这一个纪念组的同在里面，啊，好的波饼聚就是这样，能够被主的灵透过我们纪念，而且波饼聚会，波饼聚会，嗯，它不是祷告会，我常告诉你，不是祷告会，你不要把那个布道会啊，你不信的话，就我记得有一次，嗯，去年十一月第一个主日，呃，波饼聚会的时候，天哪，有个姐妹祷告什么？说啊，礼拜二美国大选，求你呃与呃与美国同在，去祷告大选去。这波饼聚会为的是纪念我，不是纪念美国人要怎么选。美国人觉得选举这个一天过去了，顶多四年嘛，对不对？还不是过去了，这都是必朽坏的事。波这个波饼聚会，它是真的是非常非常的神圣啊。而弟兄姐妹被教导。大家会会会波饼，懂得波饼，那好好波饼啊！波饼聚会呢，它就变成真的是，呃，是一个为的是纪念我啊，为的是纪念我啊。那在纪念我的同时呢，我们就 assure 了，我们就知道主与我同在，我的名字的确在生命册上面，我的罪的确主赦免。但是今天有很多的聚会呢，呃，波饼聚会呢，就读读哪哪一段经文？一般来教会读什么经文？我从前是进行会的时候，我们的教会千篇一律，格林多前书十一章，我单日传给你们的呢，念到最后是说你们要，呃，你们要这个呃，省察自己，否则就吃喝自己的罪。我五月份的时候，我我在那个大陆给学生们上课，哎，那些温州小孩蛮可爱的，九五后啊，啊，张牧师啊，我们最怕的就是波饼局，从小在教会长大。因为波饼聚会就讲了，你若是呃认罪认的不干净的话，你会把你的罪给吃下去。那那完了，那主会管教你。第一个是会生病，甚至会死掉。他们每次碰到聚波饼聚会，他们就很害怕。我说 no， 我说波饼聚会呢，因为我们的恩约呢是一个婚约，我们跟主之间的呃恩约是一个，它本质是一个婚约啊，对不对？他是良人，我们是新娘，他是婚约嘛。所以这个启示录说我们是新娘，那个是这个
我们新娘高高阳婚宴嘛，对不对啊？所以这是这是个婚约。那你想一个待嫁的女孩跟她的未婚夫来谈论他们婚约的时候，她是很忧虑呢，还是很快乐，还带着期盼啊？所以波饼聚会本身是 it's very joyful， 欢喜快乐。虽然我们还在今天呢、啊。啊，将来到天上是高阳的婚宴，今天是 rehearsal，rehearsal rehearsal 也是很快乐的。我们教会常常有婚礼，没事办 rehearsal。没有看到那看那个新娘子愁眉苦脸，我就是不想嫁，明天真的要嫁出去，好难过。没我没有看到这样的新娘，若有的话，我我也不给她证婚了。所以我们看到这个波饼聚会，它的定调，它是快乐，是快乐的，是。呃，有主耶稣的同在是非常的属灵的，是不是？是不是比比这个词韵里所讲到的象征说要多的太多了？比保罗在哥林多前书十一章讲的警告，警告是有了，那个你不能为了这个警告你就把它当成一百分的卷子回答，那可能是五分而已啊。你把警告讲完，剩下还有考卷，还有这个八十分你要继续做，对不对？所以。我们对波饼剧院的看法会左右我们怎么去啊波饼，包括改革宗，改革宗加入讲的很好，但是改革宗教会也也都是波饼不会波饼，我我观察过今天教会会所出来教会真的是很会波饼，非常会波饼，这点我必须佩服啊。好，那么我们来看这个，呃，这个是啊圣餐呢是一个主战场，主战场，所以我我个人觉得。呃，保罗呃，不是那个路德啊，他强调这个聚会里面不能够失去呃主的主的同在这件事情，这是路德他主要争执是在这这一点。嗯，二五年，二十二五年，路德外有这个外面他有他有这个呃一些农民战争的。问题啊，那么选后又在这个时候过去了啊，这也是外面的问题。还有内部呢，关乎呃圣餐的争议开始了，从一五二四年开始了，真的弄得他焦头烂额。他在啊一五二一年啊逃到了被隐藏到了 Waterberg 的时候，他写了一篇文章，就是说宣呃这个修道士的那个。守独生寺院呢，是鬼魔的工作，不算数的。很多的修道士、修女呢，就逃出来了，不玩了，不出来了。有一个修修道院呢，就逃出了十二个修女。二三年四月，有三位呢，就就接回家里，而九个呢，九个呢，就到了到了这个呃威登堡的啊、呃、修道院了。有七个呢，录的就录的不错了，他们帮他找对象，七个嫁掉了。到最后剩下两个，有一个呢是要守独生的，就剩下一个就是呃，冯波拉啊，所以他也不方便了，他后来就到威登堡大学一个教授家去住了。那么那个时候，路德的一个一个助手叫 M. Storm， 他就跑去问这个冯波拉，你到底要谁你才嫁？因为中间介绍过，其实他他都不喜欢嘛。他喜欢过一个男生，这个男生是个神学生，后来跟他恋爱的很
是很相爱，那时候我要回去问我妈妈，回去就没回来，然后又跟别人结婚了，<笑>所以他的心都碎了哈，难过。那所以 I'm sorry， 跑去问他的时候，他就他有点，他说，你看我喜欢我喜欢路德博士，<笑>然后还有就是你了，还有就路德或你，你你快这回答是有点俏皮，有点赌气哈。a m d o r f 就单身了 a m d o r f 那时候这是农民动乱，战争的路德焦头烂额，选后又死了，政权又变化，呃，加上又有又有这个圣餐的争议啊，他的家里是乱七八糟，吃也吃不好，睡也睡不好，身体也不好啊，很乱。他说他就而且路德从那个德国南部回到威登堡的时候，路过他家，看他老老爸被他爸爸又臭骂了一顿。说他这个不孝有伤，无后悔为大，他骂了一个，就不遵守十诫的第五诫，这话讲的蛮重的，是不是？这路德呃，这个路德呢就想结婚了，突然之间他想结婚，安卓一劝啊，所以他就跑路德就跑去找这个龙波尔，龙波尔我跟你谈一些婚姻的问题，我告诉你不要跟我谈 ，Doctor 不要跟我谈，我我可以不嫁吧，对不对？啊，他他已经。因为他前面那个，前面的那个失恋了、啊，还有那个情商。路德跟他说：“这次我不是介绍别人了，是介绍我自己了。<笑>”他就点头啦，他他就点头。然后一个礼拜之内，他们就完呃完婚了啊。这死的呃结婚的时候，那选后已经选后五月五号而过世了。呃，这这个蒙博啊，他那个时候后来。当天后来他就后悔了，他就跟那个教授说：“哎呀，我都忘了问他，他到底爱我不爱，跑来追我啊，爱我不爱？”他们婚姻非常好，呃，有六个小孩，一个夭折，另外一个十几岁死掉。我记得，嗯，今年是宗改五百周年嘛，有好多那个广告，宗教改革，中间有一家宗教改革呃之旅的那个广告做的特别起，特别有趣。你还参加宗改，你可以跟路德的后裔面对面讲话。路德的后裔啊，他们可以找到路德后裔，在跟我们旅行团面对面讲话。嗯嗯、这个这个铜像就在呃威登堡，威登堡他们的家，他们家也就是前身就是奥古斯丁修会的院子里面有一幅，你看这一个好像匆匆忙忙在走路，因为因为这个姐妹实在是。不可多得啊！他比路德大概小了小了几岁，你算一下，小了十十八岁啊，八三十七十七加十六岁，对，小十六岁，小一轮多一点啊，小十六岁。呃，他非常的殷勤啊。呃，结了婚以后呢，很多神学生就到他家里面来跟路德谈话，到了吃饭都不走，你知道吗？吃饭不走，所以。所以说，选后选后也很爱这些学生了，就增加他俸禄。那他就会在，呃、他把隔壁一一个一一块一块这个产地是那个猪市场，把它给摆下来养猪，啊、呃，自己能够张罗很多种的菜，猪肉之类。德国人很爱很爱吃吃猪肉，能够张罗这些吃的东西。我们休息一下。我们待会儿来讲这个啊，这个 erasma 这这件事情，好吧？休息一下。